0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando mais uma Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio número 272. Cuidado com a cuidadora, que a cuidadora vai te pegar, Chico Firman.
1: E aí, olha, se der bobeira ela pega mesmo.
0: Viu? <risos> Hoje nós vamos falar, que, que tipo de música é essa? Eu já nem lembro mais, é Axé, é isso?
1: Não, Nossa. filho, essa é a música tema da cuca. <risos> Cuidado que a cuca, que a cuca te pega te pega daqui e te pega de lá. Mas aí é a cuidadora, no caso, né?
2: É o famoso axé da cuca, né? Ah, é o axé da, da cuca. Axé... Agora sim, <risos> Tiago, traduzi
1: bem. <risos> aí sim. O Michel ainda tá, ainda tá no carnaval, olha que louco.
0: Pra mim, essa é a música do vampiro. Cuidado que o vampiro, ele vai te pegar. Como assim, mano? <risos> asa de águia, olha aí. Bom, não vamos falar de asa de águia, nem de cuca, nem de de Axé, nós vamos falar hoje de dois filmes que os personagens principais estão interessados em dinheiro bufum, Fatiago Faria. Sim, pois é, esse é o
2: tema que, que une os filmes, Michel. Eu nem tinha percebido, mas percebi agora. Bom você ter lembrado.
0: Pura coincidência. <risos> Sempre. <risos> temos Eu Me Importo, onde Chico Firman, temos uma cuidadora...
1: Perigosa.
0: E Cris Lume, Justiça Brutal, mais um título maravilhoso... Que a Amazon Prime lança aqui no Brasil.
3: Com certeza.
0: Para Drag Across Concrete. Sobre dois policiais em busca de um, uma ostra com uma pérola. Só que não.
1: Foi longe agora, hein, Michel? <risos>
0: <risos> Todos Muito em bem. busca de aumentar as suas contas bancárias. Mas antes de falar desses dois filmes, o Chico deve ter... Porque cada dia mais próximo do Oscar deve ter novidades... Deve ter coisas quentes que aconteceram na última semana.
1: Michelle Hollywood está pegando fogo, porque saiu uma matéria no jornal LA Times, ela esculhamba o Globo de Ouro. É, o Globo de Ouro acontece no próximo domingo, né? então todo mundo já estava aí fazendo as apostas, pensando quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar, e aí chega o LA Times com uma, uma matéria gigantesca Falando a partir de, de acusações feitas por uma jornalista que tentou entrar nesse grupinho seleto de 87 correspondentes internacionais Que trabalham, que moram, que vivem em Los Angeles né, que, e cobrem a, a temporada de prêmios Ela não conseguiu entrar, e aí entrou na justiça para acusar o Globo de Ouro de viver de falcatrua, ficar recebendo jabá Ficar enriquecendo, vivendo de convites e presentes e etc. E aí, por isso que eles não querem, a princípio, não querem receber ninguém novo na, no grupinho deles, segundo essa jornalista que a, o nome dele é difícil de falar. É Just Fla. Ô
0: Chico, mas eu não li a reportagem, então conta pra mim. Tá, é mais um perfil do tipo eu queria entrar nesse clubinho e tô com ódio porque não consegui ou tipo, quis entrar e descobrir essas facatruas todas e tô dedurando
1: é, não, na verdade assim tem, acho que tem um pouco das duas coisas porque ela queria entrar no, no coisa e, e mover um processo na justiça porque ela foi recusada faz muito tempo que o, que o Globo de Ouro tem esse número de, de votantes, então termina só entrando quem morre só, só, só saindo quem morre, assim já tem uma, uma galera mais velhinha mesmo. Mas aí, a partir do momento em que ela resolveu entrar na justiça e perdeu o processo, né, porque ela queria conseguir na justiça o direito de entrar no Globo de Ouro, a partir disso, o Los Angeles Times fez essa matéria ouvindo vários integrantes e ex-integrantes da Associação de Imprensa Estrangeira, que entrega Globo de Ouro, que achavam que esse processo ia ajudar a mudar um pouco o esquema que o Globo de Ouro tem de, de integrantes, de aprovação de integrantes novos, e etc., porque eles não concordam muito com o funcionamento. E aí, a partir disso, vieram várias denúncias de é, muita gente que vota em filmes, e em atores específicos e, enfim, indicados, porque recebeu jabá, porque recebeu milhares de dólares, porque para pra ir para as festas, para conseguir presentinhos e etc. Então, tem uma matéria gigantesca, se você quis, quiserem, acho que a, a gente pode botar lá no Twitter, né? Sim, colocar da...
0: no Facebook também.
1: Exatamente. A matéria é em inglês, mas a uma matéria é bem detalhada e tem bastante, bastantes fontes ali. Então, essa semana promete ser animadinha para a corrida de prêmios, né? Vamos Acho que deve
0: estar pegando fogo agora, né? Não deu tempo de repercutir tanto ainda. Deve estar repercutindo ainda. né?
1: Exatamente, exatamente. Assim. E aí vamos ver o que é que vai, o que é que vai ficar do Globo de Ouro. O Globo de Ouro a gente já sabe que a gente comentou muitas vezes aqui que é uma organização. Ela existe desde os anos 40. A Associação de imprensa estrangeiras existe desde os anos 40. Ganharam um peso tão muito grande nessa temporada de prêmios e na e na em Hollywood como como um todo. Porque, na verdade, não tinha mais ninguém Quando eles é, inauguraram Tinha tipo os críticos de Nova York Lá no outro pedaço dos Estados Unidos Tinha a National Board of Review Também, uma coisa bem pontual E tinha eles ali em Hollywood E aí eles começaram a fazer uma festa Com prêmios, etc Então viraram o segundo maior Momento, talvez, da, da temporada de prêmios Mas com o tempo Por causa, inclusive, dessas denúncias Que não são novas, ela já vem acontecendo Durante alguns, algumas décadas o Globo de Ouro já vem sendo meio desacreditado, né? Então, muita gente já não, não leva tão a sério as previsões para o Oscar, o termômetro do Oscar, etc. E agora, vamos ver como é que vai ficar depois disso, né? Pois é, Tiago, o Globo de Ouro está
2: aí sobre jutsi. É, eu acho que pode ser bem problemático para o Globo de Ouro essa, essa série de denúncias, porque o que o Globo de Ouro tem hoje, eu, eu, eu analiso assim, ele tem uma, um nome, né? uma reputação, que é a de ser a premiação que antecipa o Oscar e que traz tendências para o Oscar. E a partir do momento em que essa, essa reputação se quebra, né, as pessoas param de levar em conta e, e isso vira um, um, um grande, uma grande picaretagem, o Oscar também para de, de, de tomar essas previsões como algo, algo plausível para as escolhas que vão ser feitas. Então... Eu não sei. Eu acho que pode ser perigoso para o Globo de Ouro, isso, essa série de denúncias, sim. E eu não sei como isso vai se refletir pro, no Oscar, porque será que o Oscar vai querer é, reafirmar escolhas do Globo de Ouro no momento em que eles estão cercados por, por denúncias? Não sei, pode ser que não. Então, eu não sei. Chico, você acha que vai se refletir no Oscar?
1: É, eu acho, na verdade, que o Oscar já está, já faz um tempo, ele está meio que se desvencilhando do Globo de Ouro, assim. É, e quando eles concordam, é, é, eles escolhem os, os mesmos vencedores e indicados, não é nem porque o Globo de Ouro escolheu e o Oscar se espelhou nele, mas porque aqueles indicados estão circulando ao longo da temporada. A temporada, se você pensar a temporada, a, sei lá, 30, 40 anos... Você tinha o Globo de Ouro antes do Oscar e um prêmiozinho de crítico ali e acolá. Depois vieram os sindicatos. Hoje em dia, você tem uma porrada de prêmios antes do Oscar. Então, tem muita movimentação. O, necessariamente, o Oscar não precisa olhar para o Globo de Ouro para se é, é, escolher quem são, quem são os indicados, quem são os finalistas, quem são os vencedores. Então, eu acho que eles já estão se desvencilhando. E isso só faz deixar o Globo de Ouro meio... Para escanteio, assim, né? Então, se o Globo de Ouro realmente não se não pensar em se reformular é, e mudar um pouquinho esse modus operandi, aí eles correm o risco realmente de virar uma festa para poucos, para ninguém, exatamente. Até porque, imagina, o Globo de Ouro é, ele quer muito ter estrelas, né? Na, na festa ele quer muito, a gente vê toda hora, por exemplo, e de caso de canção, sempre são as canções. Dos, dos artistas pop Que estão bombando aí Então o u lança qualquer música de filme Está indicada ao Globo de Ouro Madonna também, no Oscar Madonna nunca foi Emplacou, o u acho que emplacou duas vezes Só é... E por aí vai, tem várias coisas E na, na matéria Eles ele citam muitas coisas é, Muitos exemplos, por exemplo Tem um, um filme dos anos Final dos anos 90 chamado a, a Musa, que acho que se eu não me engano é do Albert Brooks Que tem a Sharon Stone teve uma campanha super campanha para Sharon Stone ser indicada um papel que ninguém nem lembra e nem, nem ninguém nem ligou na época e a Sharon Stone foi indicada ao Globo de Ouro ela foi indicada várias vezes ao Globo de Ouro inclusive é, só que para o Oscar uma vez só com o Cassino então eu acho que é, o Oscar sempre teve uma noção de que o Globo de Ouro do que o Globo de Ouro tinha virado e aí eu acho que o Globo de Ouro meio que vai é, se enterrando um pouquinho, né? Mas vamos ver, né? O, o agora eu, é, eu acho muito difícil os atores querem, querem associar a imagem a uma associação que está sendo vítima desse escândalo. Eu não sei, por exemplo, como vai ser a festa do Globo de Ouro, se eles vão conseguir levar alguém, se vão conseguir reunir alguém. Que enfim, afinal de contas, tem Covid aí. Não sei se as pessoas vão querer associar a imagem a essa. Associação no meio dessa denúncia toda.
0: Eu acho que é o Globo de Ouro não precisa, claro, mas por algum outro ano aí perdeu,
1: sei lá, a TV, porque nos interessa mais pela credibilidade do prêmio, a coisa desanda. E já teve é isso, viu? Já teve isso. Teve, uma, teve umas denúncias um tempo atrás. Hoje é a NBC que, que promove, que transmite. Era a NBC no começo, depois eles, eles cancelaram por causa de umas denúncias, aí um outro canal assumiu, aí teve mais denúncias, aí eles desistiram também, aí a NBC voltou depois. Então, tem, não é de agora, essas, essas denúncias não são de agora, mas vamos ver, né? Os indicados estão rolando, eles estão em todos os lugares. Por exemplo, na categoria de melhor atriz, nesse quesito de melhor atriz... As quatro, indicado, é, quatro das cinco indicadas ao Globo de Ouro também são indicadas ao SEG, também foram indicadas ao Critics' Choice e também estão naquela primeira lista do BAFTA, que ainda é uma lista grande, enfim, mas tá lá, elas estão lá, que são a Viola Davis, a voz suprema do Blues, a Vanessa Kirby pelo Pieces of Woman, a Frances McDormand pelo Land e a Carrie Mulligan pelo Bela Vingança. A princípio, essas quatro estão meio que garantidas, vamos dizer assim, entre aspas, porque a gente nunca sabe. Mas é, são, elas estão muito perenes na, na temporada inteira. O que está rolando é quem seria essa a quinta indicada. Porque a quinta indicada, cada, em cada lugar, está aparecendo um, alguém diferente. Então, vai meio que ter uma movimentação aí para poder... É a gente entender quem é que vai é, surgir nessa última vaga. O Globo de Ouro, por exemplo, escolheu a Andra Day, que faz a Billie Holiday no filme United States versus Billie Holiday. Ela também está indicada ao Critics' Choice, só que o Critics' Choice tem seis indicados Então, é, além da Andrea Day, ainda tem a Zendaya, pelo Malcolm Mary, que a gente falou recentemente também. No SEG, essa quinta vaga foi da Amy Adams, pelo Era Uma Vez Um Sonho. É, e muita gente acha que vai ser meadas porque meadas é aquele dia da academia, já tem não sei quantas indicações, nunca ganhou, etc. Então. Não que ela vai ganhar por isso, né? não vai mesmo. Muita gente acha que ela pode surgir por causa dessa, desse vácuo aí. É um nome forte, pode ser que apareça mesmo por causa disso. Mas o SEG, por exemplo, as cinco atrizes do SEG não batem com Oscar desde 2009. Sempre tem uma que perde, uma que não entra e uma que é sempre meio que o corpo estranho, que o segue joga lá no meio, por exemplo, teve um ano que a Emily Blunt foi indicada aquele filme Garota do Trem, um negócio bizarro assim, Puxado. É, puxadíssimo e aí o Oscar disse assim ah, não tô nem ligando pra você, vou, vou, vou colocar uma outra pessoa aí e aí eles podem talvez não ir nem com a Andrew Day, nem com a Amy Adams e nem com a Zendaya e pegar assim, por exemplo, a Sofia Loren tá aí né, pedindo para ser indicada então, é, o filme está na Netflix, tá, ele foi super visto, provavelmente. Então, é um nome que pode aparecer. E outro nome que pode aparecer é o da Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer fez um filme chamado French Exit. Esse filme ainda não estreou oficialmente nos Estados Unidos. Ele deve estrear agora, no finalzinho desse mês. Então, pode ser uma estratégia para trazer o nome da Michelle Pfeiffer justamente quando o pessoal estiver escolhendo os indicados para o Oscar. E a Michelle Pfeiffer está indicada ao Globo de Ouro de Atriz em Comédia. A favorita para ganhar Atriz em Comédia é a Maria Bacalova, pelo Borat. Só que no Oscar, a Maria Bacalova, ela deve ser, se ela for indicada, ela deve aparecer em coadjuvante. Então ela não é um empecilho, não é uma possibilidade de entrar em atriz. Então, se por acaso a Michelle Pfeiffer ganha esse Globo de Ouro de Atriz em Comédia, Talvez isso indique alguma coisa, alguma movimentação aí que possa mostrar que ela tem chance de aparecer depois de não sei quantos anos indicada pela última vez, acho que 92 que ela foi indicada pela última vez. Talvez ela assuma essa vaga aí. Tem gente apostando até na atriz do Minari, que não está muito cotada na, na corrida, mas a comoção causada pelo filme, talvez ela apareça em... Aqui vai faz a esposa do Steven Yeh, né? como essa, quinta, essa última quinta indicada. Mas, a princípio, eu não sei. Eu votaria na Jodie Foster, que é coadjuvante é, é para ser coadjuvante na segunda temporada, no The Mauritanian, mas teria que ter uma mudança aí de, de pensamento. Aconteceu já algumas vezes, mas não sei se eles vão mudar ela de categoria, teoricamente. Mas ela, ela merece ser atriz, porque ela tem um tempo de tela muito grande. O um papel importante. Ela está muito bem. Muito bem.
0: Quer comentar alguma coisa Thiago? a gente já pode partir para os filmes? Podemos ir para os filmes, enquanto acompanhamos de camarote tudo que acontece aí nessa corrida do Oscar.
1: E, por sinal, viu, Michel? O filme de hoje tem uma atriz indicada ao Globo de Ouro de, de Comédia, que é a Rosamund pois, Pike. Pois
0: é, então temos aqui uma indicada ao Globo de Ouro. Falando de Globo de Ouro, temos a Rosamund Pike indicada para o filme Eu Me Importo, que é dirigido pelo Jay Blakeson, que é um cineasta britânico de 43 anos. Esse é o terceiro filme dele. Ele estreou com o desaparecimento de Alice Creed e depois ele fez. A bomba chamada A Quinta Onda, Cris.
3: Ele fez ou ele cometeu? É. é. Então,
0: devia ser um crime. <risos> Alguém tem alguma coisa a comentar, a não ser que seja uma quinta então onda, uma bomba?
2: Não, pois é. é. Eu, não, eu não conhecia o, o diretor, não estava associando o nome à bomba, né? Aí eu percebi que ele tinha dirigido a Quinta Onda, e foi uma surpresa, porque realmente foi um erro. E, e ele já admite que foi complicado fazer o filme, né? Uma super produção. Ele começou num esquema mais indie e agora ele voltou para esse esquema anterior. Não sei se por também por falta de competência dele, né? Porque se ele tivesse feito uma superprodução muito legal, não sei se eu estaria fazendo eu me
0: importo agora. Podia estar dirigindo, sei lá, Homem de Ferro
2: quatro.
1: É, mas é interessante, eu assisti só A Quinta Onda, não vi o primeiro filme dele o A Quinta Onda, eu acho que ele surgiu Naquele momento em que estavam fazendo Várias séries de filmes de Ficção científica Barra fantasia, baseado Em livros juvenis, né, em séries de Livros juvenis, e inspirado Pelo sucesso do Crepúsculo, do Harry Potter E etc, e muitos Deles fracassaram, e um deles foi A Quinta Onda, tanto é que não saiu do desse livro aí, desse filme aí adoro esquecer dele, inclusive <risos>
0: bom, dito isso vamos partir para a sinopse que tem Marla Grayson Rosamund Pike é uma espécie de vigarista que dá golpes em idosos ao conseguir que sejam considerados incapazes pela justiça e levados a asilos e assim ela passa a tomar conta deles, incluindo dos bens até que ele encontra, Cris do uma velhinha que digamos que seria a velhinha errada para ela seguir com esses planos então, temos uma mulher aí fria, calculista, implacável, que não se dá por vencida. É uma versão do personagem dela no Garoto Exemplar, Cris?
3: É, de alguma forma, né? Foi muito comparado com o Garoto Exemplar. Acho que a grande diferença é que no Garoto Exemplar a gente tem uma virada, né? A gente é apresentado a essa mulher poderosa depois de, de uma virada de roteiro. Aqui, a gente já tem uma mulher muito empoderada, muito certa do que quer e muito avassaladora desde o começo. E assim ela permanece, vamos dizer assim.
0: Muito bem, eu, eu sinceramente acho que, que ela foi escolhida no elenco por, porque tem semelhança entre, os, entre os, as personalidades das personagens e isso pode até inclusive se tornar um rótulo da carreira dela, mas vamos aguardar o que vem por aí. Chico e você, o que você achou?
1: Então, eu gosto muito da Rosamund Pike é, no, no geral. Eu acho ela uma, uma atriz boa. Ela já tinha me, me chamado muita atenção num filme chamado A Minha Versão do Amor, que ela faz a esposa do Paul Diamante. Eu não lembro quem é o um diretor. É, gostei muito dela ali e tal. E depois ela fez o, o Gone Girl, né, o garoto exemplar, que eu acho ela muito bem. Apesar de que eu acho que... Não sei, eu, eu, eu tenho... Eu não consigo embarcar totalmente no filme, não. Eu gosto de algumas coisas, gosto da direção do David Fincher, mas eu acho que o roteiro é meio truqueiro demais para mim. Então, assim, eu já ia com alguma simpatia, vamos dizer assim. Mas a simpatia, para mim, ela caiu todo já na primeira cena, porque eu detesto esses filmes que usam a narraçãozinha espertinha para apresentar o mundo do personagem, como ele se dá bem, como ele faz isso, como ele consegue as coisas, e como você tem que se comportar, tal, Cara, já me perdeu ali na primeira cena, já detestei, sabe? Não, não, não gostei mesmo, assim. É, à medida que o filme vai se transformando, porque ele realmente ele tem uma transformação ali, eu até achei que ele ia para um caminho pelo menos mais divertido, mas para mim não funcionou.
0: Thiago, é isso mesmo? Tem uma narrativa bem espertinha?
2: É, um filme recente que ele me lembrou foi O Tigre Branco, por causa da narração em off, que é bem cínica, né? é sarcástica. E, e depois eu vi que o diretor ele tem referências do Scorsese, que era o, o que o diretor do Tigre Branco também tinha. Então tem, tem semelhanças na maneira como o filme é narrado, tentando uma proximidade com o espectador, como se fosse uma conversa com o espectador, mas uma conversa bem sarcástica. né? Tem um tom pesado de ironia. Esse talvez tá um pouco mais pop que o Tigre Branco, né? mas <risos> sim, também sim. vejo semelhanças. O que, né? o que eu, eu vi... Na, nas entrevistas do diretor, é que ele diz que se inspirou muito no, em notícias de jornal sobre esse tipo de golpe que se, se pratica né, contra idosos que estão ali sendo à mercê de cuidadores que, são, que na verdade, estão explorando essas pessoas e querendo o dinheiro delas. Enfim, ele se inspirou em matérias de, de jornal. E ele também quis fazer um filme sobre essas pessoas que parecem muito boas, parecem perfeitas e parecem que estão em prol de uma boa causa, mas que, no fundo, são grandes oportunistas. Então, ele, ele juntou essa, essas duas ideias num estilo que, que remete a, a filmes como Os Bons Companheiros e O Lobo de Wall Street, citando dois do Scorsese, que ele cita também, e tentando até inverter na, na visão dele o que seria... O, o papel masculino nesses filmes do, do Scorsese, levando para uma personagem feminina. Então, é, é, é mais ou menos o, o ponto de partida dele. Se funcionou, é, enfim, eu, eu não acho que seja já tão autêntico, né? porque as, as influências estão bem na cara. Eu, eu, eu não vejo nada muito... muito... Quem seria o, o Jay Blakeson? Não sei, mas... O, a intenção dele foi, foi seguir um caminho que, na verdade, me lembra. O, o filme que mais me lembrou, na verdade, foi o filme do Gus Van Sant, dos anos 90, com a Nicole Kidman, Um Sonho Sem Limite, que ela interpretava uma garota do tempo, bem ambiciosa, que queria tudo para subir na carreira e, inclusive, cometer crimes. E o tom do filme era esse, era um tom bem sarcástico, um humor, humor bem carregado de ironia.
1: Eu acho também que, que é, tem um, um namoro aí com a, uma fórmula da grande aposta.
3: Ah, sim. Também acho. Me lembrou um pouco a grande aposta. Me lembrou um pouquinho o Escândalo, talvez, e o Eutônia.
1: Pronto. Aí juntou isso tudo aí, <risos> meu Deus do céu.
3: É, essa coisa assim, esse, o anti-heroísmo americano, um pouco mais com toque feminino, puxando um pouco mais da, do toque mais feminino, e aí foi.
0: Que salada, hein, Jay Blakeson? É, eu acho que tem toda uma tradição de filmes que
2: usam a sátira, o sarcasmo, para mostrar esse lado mais ganancioso da América. América que faz tudo por dinheiro, que vende a alma, e, enfim. É, eu não sei, talvez se o, se o Trump tivesse vencido, ainda bem que não venceu, mas se tivesse vencido as eleições, esse filme seria ainda mais forte, porque mostra essa América que topa tudo por dinheiro. Como ele perdeu, pelo menos a gente já respira um pouquinho mais aliviado, mas enfim, <risos> eu noto uma
0: tradição de, de filmes com esse perfil. Mas é um filme que ele flerta por vários gêneros, né, então ele vai desde essa narrativa pop que a gente falou aqui, pra brincar com esse sarcasmo, mas ele tenta ser um thriller, um filme de máfia, uma comédia de humor negro, né, ele tá ali é, seria quase inclassificável digamos assim, nos gêneros, não que isso seja necessário realmente classificar ou não mas assim, eu, eu vejo que ele tem vários tons e, e caminhos que acabam um sobre o outro em, em vários momentos do filme. E eu acho que acaba tipo, escapando das mãos dele a, a ideia que ele tinha de, de fazer esse filme com cenas de ação, com violência, com humor, com romance... Tá tudo lá e não consigo ver nada que se desenrole num filme completo. É, eu acho que para
1: assim, você se fazer um filme que é baseado no sarcasmo, que o sarcasmo é tipo assim, a, a estrutura do filme tá no sarcasmo, você precisa ter, ter um roteiro muito bom. Então, eu acho que o Jay Blake não podia ter chamado alguém para falar, pra escrever com ele, não, não, não fazer sozinho, porque não acho que ele consegue segurar a onda de, de todas as piadinhas e todas as as coisas que são teoricamente espertinhas que ele quer que ele quer jogar assim eu acho que fica meio raso meio frouxo. a, a gente tem grandes exemplos ao longo da história do cinema tem, tem vários momentos em, em que a, o, o cinema se viu muito cínico né no fim os filmes no ar por exemplo então e esse filme não deixa de ser também uma releitura de um, de um filme no ar assim é, segundo a MDB, o imdb ele é uma comédia crime thriller Deve ser mais ou menos isso mesmo. Mas tem uma, não sei, uma falta de, de um roteiro mais sólido, assim, mais bem escrito, para poder, é, talvez, que, a, é, que o sarcasmo funcionar um pouco melhor. Eu acho que assim a Rosamund Pai, que ela levanta o sarcasmo para cima, né? Ele, eu acho que ela consegue defender bem, mas não sei se ela dá conta de... Para mim, não dá. Conta de deixar o filme mais, mais sei lá, substancioso assim, sabe? Nem o Peter Dinklage quando entra. Quem eu gosto mesmo é a Dani Whist. A Dani Wis eu acho, adoro, uma das minhas atrizes favoritas de todos os tempos. Eu acho que ela assim faz um papel muito pequeno, mas com vários momentos bem legais.
0: As cenas dela, dela andando para fora do asilo, eu, eu sinceramente foi as que mais me empolgaram, <risos> sei que dá para chamar de empolgação, <risos> mas eu falo, oh, que legal essa cena. <risos> Porque o, o resto eu achei bem frouxo, bem, bem frágil. Mas então temos essa personagem é, que, para o mundo, vende-se como uma alma caridosa, mas, no final das contas, está sempre bolando de maneira implacável e calculista mil golpes para tentar surrupiar o dinheiro do, dos velhinhos. E ela vai de encontro com um, uma velhinha que tem uma família que aparentemente não existia e, na verdade, é bem envolvida com crimes, Tiago. E, e daí se desenrola essa... se torna em algum momento até uma disputa, né? É, ela tem
2: uma trama com muitas viravoltas. É, tem, tem essa origem do noir mesmo, como disse o Chico. A personagem dela, da Rosamund Pike, é a femme fatale, bem fatale. né? Ela, ela atropela todo mundo que, que puder pra, pra ter sucesso e dinheiro. Desde a primeira cena, você não... ela, ela não sai daquele... Do, do objetivo dela, do trajeto dela, né? Exceto talvez bem no finalzinho do filme, mas sem querer dar spoiler. Mas é aquela personagem que é determinada, ambiciosa. Enfim. O, o que eu vejo, só falando um pouco sobre o filme, é que eu, eu gosto do, do estilo, do, do gênero do filme. Então, eu não tenho problema quando o filme tem muita reviravolta, quando brinca com, com gêneros e quer ser várias, várias coisas ao mesmo tempo, comédia, thriller, filme de crime, de máfia. O, o que eu vejo nesse filme que eu acho, pelo menos, um ponto positivo é que em nenhum momento ele está se levando tão a sério. é uma Acima de tudo é uma comédia, eu vejo. Não, não acho que outros gênero se sobreponham à, à, à comédia, o que ele tem de, de humor sarcástico e tudo mais. Isso eu acho bom. Acho que é um filme que está sempre puxando do, o, o tapete de quem espera algo mais sério, alguma denúncia muito grave. Não, ele está ele se divertindo. Isso, isso eu acho legal. O problema, e aí eu concordo com o Chico, é que para você fazer um filme que vá reler o Noir, ele tem que estar tá muito amarrado no roteiro, o roteiro tem que ser muito... tem que estar tem que tá muito redondinho ali. E o Jay Blakeson, o diretor que também escreve o roteiro, eu, eu sinto que às vezes ele, ele tenta uh, soluções muito rápidas para a trama, principalmente na parte do, da segunda metade do filme, quando ele usa, às vezes, o mesmo, a mesma fórmula para resolver três situações no roteiro. Então, está tudo muito apressado ali. Aí você vê que é, que é um diretor ainda que está começando, ainda não, não sabe muito bem o que quer fazer, deixa o filme um pouco indeciso ali na, nas intenções dele. Mas eu gosto de ser um filme que não se leva tão a sério, talvez por estar nessa safra da Netflix que a gente... Tem ou os, os filmes que têm grandes pretensões para o Oscar ou lançamentos que são classe Z, né? Esse filme chega para preencher ali um espaço pra, pra, com as nossas é,
0: expectativas muito baixas. Ele até pode divertir, talvez. Eu, eu vejo como uma comédia de humor negro, digamos assim, mas muito longe do que, por exemplo, os irmãos Coen já nos ofereceram algumas vezes. Acho que a premissa é interessante não só por porque existem casos verídicos parecidos com esse, ou com algum grau de semelhança. É, eu acho que enquanto o filme está ali nesse começo de mostrar o status quo, como funciona o golpe, de advogado, tribunal, é, pesquisa para encontrar os alvos corretos, está essa, essa, mais ligado à parte do humor, eu acho que o filme não me empolga, mas está ali cumprindo o seu papel. Quando o filme realmente se torna uma disputa ou algo gato e rato, quando o filme tenta incluir cenas de, sei lá, de ação, digamos assim, eu acho que o filme descamba e me perde completamente. E o Tiago gosta de me ficar com isso, mas eu acho que ele joga a vida semelhança no lixo, assim, de uma maneira que extrapola a minha capacidade de, de aceitar.
2: tragam o Michel do Mulher Maravilha de volta.
1: é <risos> Michel e a verossimilhança. Vou escrever essa tese de mestrado. Não,
2: mas eu, mas eu assistindo ao filme na, na segunda parte, eu assisti pensando: pois, Michel deve estar detestando tudo isso. <risos> Nossa. E Nossa, tem umas soluções com personagens que talvez tenham morrido, que é bem novela das oito. Pois, assim, é,
0: pois
1: é, pois é. Mas uma coisa que eu acho assim, eu, eu também não tenho problema com o filme que fica mudando de gênero, fica, fica trazendo é, elementos de gêneros diferentes para construir uma a narrativa. Para mim isso, ok. Só que eu acho que esse filme tem um, um problema para mim, porque esse filme se apresenta como uma, é, uma visão sarcástica mas uma denúncia sarcástica sobre esse mercado do, nem sei como é que chama isso, o cuidadorismo, né? do, enfim, do, de cuidar de velhinhos, de idosos, e é, de, da manipulação, e, e, e é meio assustador realmente o que, ele, o que ele revela, porque depois você imagina que isso pode acontecer realmente. Enfim, você tem essa situação meio que é, apresentada e denunciada durante meia hora. Depois o filme inver... aí ele já ele tinha, eu tinha achado meio birra por causa da fórmula, do jeito que ele apresenta as coisas que eu achei super batido e super parecido com muita coisa. É, derivativo, na verdade, de muita coisa. E aí quando ele adiciona esse elemento é, de thriller e aumenta essa, essa questão do humor negro e tal, eu disse assim: ah, vai me dar alguma, alguma, alguma satisfação agora vendo o filme. Algum prazerzinho e tal. E aí... começa a me interessar e depois me desinteresso totalmente... Porque eu acho que ele também não segura... Essa essa ida para esse lado... Mais da do, do sarcasmo e do coisa... Então... Do humor negro. Então eu acho que é um filme que para mim... Ele, ele falha nas missões dele, assim, sabe? No, em fazer uma comédia realmente legal... E, e engraçada de verdade e tal... E também ser um filme de denúncia, esse filme que é, mostra uma situação, mostra o funcionamento de uma coisa e tal. Então, para mim, ele meio que falha nas duas coisas.
2: É, eu acho que como denúncia é um fracasso absoluto, né? Porque, <risos> imagina, meia hora de filme você nem lembra mais qual era a denúncia. E fica tão, tão maluco, tão extravagante que... Parece irreal, né? Depois eu fui até atrás para ver, será que acontece mesmo? E acontece, tem muitos casos. Só que no filme é tão absurdo que você não, não compra aquilo. O que eu acho que talvez tivesse funcionado, e são os momentos que eu mais gostei do filme, se fosse um embate entre a Rosamund Pike e a Diane West. Com certeza. Se o filme fosse principalmente isso. Sim. Porque. Sem Nos dúvida. poucos momentos em que temos a Diane West, eu acho que o filme cresce. Eu acho que ela tá tão engraçada no papel, né? É. Que, é uma, que é uma senhorinha que está lá com a vida toda construída e, de repente, chega essa golpista, tira ela de casa, leva para uma clínica, porque diz que tem uma ordem de uma médica, na verdade, tudo forjado. Então, essa é a situação terrível né? da denúncia. Você está lá vivendo a sua vida já toda construída e chega alguém e te leva para uma clínica, porque uma médica diz que você está incapacitada de viver sozinha. Então aquela personagem ali desnorteada e de repente você descobre que ela tem um passado muito mais complicado e ela vai se empoderando dentro do filme é bom mas poxa é tão pouco tempo né não sei se a Daniel Wish tinha um contrato
0: ali para fazer só 15 minutos de filme mas sumiu do filme acho, e aí vem eu acho que eu acho que, que bolo isso mas, mas pra para ele é um mero detalhe porque o que importa para ele é, é transformar a personagem da Marla no, quase numa num Stallone ah, né ela, sim. <risos> E aí, e aí, por isso que ele vai, vai se afastando do que, para mim, também é o melhor do filme, que é Todas as aparições da Iona Weiss, Cris.
3: Ah, é verdade. A interação das duas é, é muito boa. Mas aí, de certa forma, na segunda parte do filme, é trocada por essa disputa da Rosamund Pike com o Peter Dinklage, que aí... Aí vira uma farofada mesmo, né? Sem limites. É. E a
2: maneira como, como ele dirige, eu acho que ele perde uma oportunidade, porque se a ideia era deixar o filme bem kit, né? Por que ele não pesou a mão na direção? Eu acho que ficou muito super cine, o filme. Ficou Sim, no terreno exatamente. confortável, né? Até a trilha sonora, cheia de, de, de música eletrônica. Aliás, eu queria até pegar o nome do, do sujeito acho que fez a trilha, a trilha, trilha sonora. Viu a trilha. É o nosso <risos> <risos> em homenagem ao, ao podcast Papo de Trilha, Mark Cangham é terrível, né? eu, eu tava vendo o filme com a, com a nossa ombudsman a Le Maruti. ela falou, Tiago, no meio do filme ela já tá: Tiago, eu não aguento mais ouvir o filme desliga essa música, parece que você tá sintonizado na Jovem Pan, sei lá Transamérica e, e o filme rodando e a rádio tocando aquelas músicas é, é péssima a trilha, eu achei genérico, a trilha mais genérica que eu ouvi no ano. Olha, é e,
1: e é interessante que esse cara, ele fez a trilha do primeiro filme dele, mas aí no Quinta onta que é um filme melhor, né, vamos dizer <risos> assim, e aí eles trocaram porque, enfim, era superprodução e tal. Não,
2: mas sabe quando você entende? Você vai lá, ah, ele quis fazer uma trilha pop pra dar bem esse tom artificial do filme, mas ficou tão trivial, é aquela banal, né? Por isso que eu acho que quer fazer o é, filme é... kit, pesa a mão,
0: vai, vai fundo. Mas é isso, né? Ele, ele tem que botar elementos do que... Então ele tem uma, uma narrativa meio pop, com a trilha, com aquelas cenas de ação que ele faz aquela montagem com os frames pretos, pra dar uma quebrada na ação e e deixar a coisa meio pop, sabe? Eu acho que tudo. Ele pegou, Ele pegou uns pacotinhos, sabe? Sim, <risos> é. agora é o pacote de humor, agora é o pacote pop, agora. E, e
2: foi inserindo. É, não sabe ainda muito, né? Dirigir. Me lembrou um pouco o escândalo na maneira como é dirigido.
3: Sim, sim. É, eu também lembrei do, do escândalo e desse, dessa, desse pacote de filmes A América que Sacaneia mesmo, yeah. né? O Lobo de Wall Street. Vamos fazer essa lista, é, Cris. Gr a Grande a bosta, Vamos fazer essa lista.
1: A... América
2: que Sacaneia é bom, hein? América, que sacanei. É, então... é
3: eu tô. Então...
1: Já sei, ó, o nome dessa lista pode ser O Pior, do... é, o pior da América é o Americano.
3: É, é, é o jeitinho americano. Uhum. Né? Exatamente. Boa,
1: exatamente. É, é isso, eu acho que é um, é um filme que ele, é, ele até tem umas ideias interessantes, mas. Eu acho que ele meio que
3: flow. Ah, eu acho que ele tenta calcar a força do filme nessa super mulher, nessa anti-heroína totalmente sem limites, na hora que ela tá no extremo que você acha, não, agora ela vai ceder um pouco, ela continua martelando implacável, implacável né? no que ela acredita, não importa, ameaçada de morte, mas ela vai até o fim. É, o filme, eu acho que é tenta. Tipo
0: Nixon, assim, né?
3: É, eu acho que o filme tenta se, se calcar um pouco, se Segurar na, na força da, da personagem dela. Mas Sim. Tu, não sei se ele consegue ser é. bem sucedido, né? Porque na hora que você fala, não, agora ela vai dar uma, uma cedida. Não, tudo bem. Não, pode, pode mandar a vala que, que eu vou continuar assim. E Cris, você que acha, que, que, ela, acha assim. que ela
2: segura o, o papel?
3: Ah, eu, eu acho que ela segura. Eu acho que, eu acho que o problema no filme, para mim, tá, tá mais no, no roteiro. Eu acho que essa... Persona impassível, eu acho que é o dela. É cacoetes meio manjados desses outros filmes que a gente falou, mas eu acho que ela tá lá, né? Coração hum. gelado. Sim, Vamos eu acho que, eu acho que ela peso, defende
2: bem é esse tipo de... de papel. Talvez não é. vai ficar presa nesse tipo de papel, né? Também
3: é como o Michel é. falou, talvez daqui a pouco ela só consiga fazer esse tipo de personagem, mas para esse filme realmente não. funcionou. Também acho.
0: Vamos pro Metavarano? Vamos, lá. Chico, eu vou dar uma nota 4. Nota 4. Cris, eu vou dar nota 3,5.
3: Eu vou dar 3,5 também. Porque além de tudo, era longo.
0: <risos> verdade, Cris.
1: Verdade.
0: Oh, você não sabe o próximo. Que o próximo que vem. <risos> Aguarde o 2, que já estão falando que talvez tenha. E eu você, vou dar Thiago? nota 4,5. Com essas notas, eu me importo. Acabou de se esborrachar na varanda com 39, Cris.
3: Ah, mas ela vai dar um jeito e sair. <risos> vai, né?
1: ela,
0: ela,
2: ela
1: sobrevive.
0: Vai, vai cair e quebrar quebra a, a perna. Ela sobrevive a queda, com certeza. Ah. Batendo terninho, oh, né? Sim, e sai liso. vai, e, dá e, um sai, jeito. e vai que vai. Muito bem, assim que eu gosto. <risos> Partimos, então, para Justiça Brutal. filme dirigido pelo S. Craig Ziller, cineasta americano de Miami, de 48 anos. É, ele aqui no Brasil ainda não, não conseguiu emplacar nenhum filme nas salas de cinema, mas já é o terceiro filme dele. Todos chegaram aqui em, via streaming. É, ele começou a carreira dele como fotógrafo. Ele é um cara que faz tudo. Então ele, já, ele começou como fotógrafo, operador de câmera, em filmes pequenos, em cursos independentes. Depois ele começou a escrever livros já escreveu, acho que, cinco, seis. Gravou álbuns de heavy metal, começou a escrever roteiros. Aí saiu o filme dele, de roteiro dele de 2011, chamado Desespero. E ele já lançou inicialmente O Rastro de Maldade, que é um, um western, que ele fez a trilha, a direção e o roteiro. Ele fez O Confronto no Pavilhão 99, que é um filme de presídio, digamos assim. né? E agora está aqui com Justiça Brutal, com o Drag Across Concrete. É um filme de 2018, foi lançado em DVD em 2019, mas não chegou no Brasil, pelo menos pelo que eu pesquisei. Inclusive, você se encontra na internet vários, várias citações com outro título, que seria o título de Portugal. E agora finalmente chegou no Prime Video, Thiago Faria. Pois é, e aí, o... para completar sua história, né,
2: Michel? O Chico Firman recomendou aqui no Cinema na Varanda. E pe... por causa da recomendação do Chico, eu fui atrás, porque eu sigo tudo que o Chico recomenda. Eu, eu não vou tinha anotando. Visto ainda. Não tinha visto ainda. Vi agora. Enfim, eu... eu conheci a fama do diretor entre os cinéfilos, porque os filmes anteriores foram muito elogiados aqui no Brasil por quem correu atrás e viu, só que eu não conhecia. E eu, ele estava na minha fila para eu assistir. Não, não me Tinha algo ali na maneira como descreviam os filmes dele que eu pensava, ah, é aquela coisa, mais do mesmo, né? Filme de ação, re, com, a, com alguns toques de, de, de autor e tal. Enfim, fui ver esse filme mais pela, pela indicação do Chico mesmo e achei incrível o filme. Eu pensei, meu Deus, por que, que eu aí, não aí. tinha visto isso antes? Como é que eu só descobri isso agora? <risos> Deviam ter elogiado mais. Sabe quando você termina de ver um filme vai no letterbox para saber a opinião dos amiguinhos fica indignado quando vê três estrelas três e meio porque você quer quatro estrelas cinco estrelas. enfim eu adorei o filme achei okay? acho que é, para mim é sempre um prazer ver um diretor que tá, parece para mim pronto assim que tem um olhar dele que algo tem 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 traços derivativos, tem como todo mundo, mas você vê ali um ponto de vista muito específico. É, é um filme dele. Então, para mim, é muito prazeroso ver, ver filmes assim. Então, como disse o Chico no, no podcast, quando ele apresentou o filme, é um filme policial, filme de gênero, mas, ao mesmo tempo, é um filme policial virado de ponta cabeça. Tudo que você vê num, num filme policial, esse filme trata de uma maneira muito específica, muito diferente. É, é um ponto de vista pessoal para um gênero que é muito, muito popular, muito conhecido.
1: Eu nem sabia que eu tinha falado isso, mas eu concordo comigo mesmo, então. <risos> <risos> nem, labia, não, nem lembrava.
0: Muito bom. O, o, o Chico, acho que dos três filmes dele, a gente pode falar que ele está ele formando aí uma carreira de, do cinema de gênero bem autoral, né? mas com, com uma roupagem mais atual, que tem muita violência, brutalidade policial, questão racial, vida em bairros pobres,
1: né? É. Eu lembro muito do cinema do Sam Peckinpah. Então, você sabe que eu fiquei pensando, eu estava revendo o filme ontem porque eu tinha visto já faz um, fazia um tempo, então eu queria rever o filme. Eu
0: também fiz a mesma
1: coisa. É, e eu fiquei pensando assim, cara, tem tem várias é, comparações que você pode fazer, você pode comparar com Michael Mann porque ele é um cara que pensa no, no, na cena como um todo, sabe? ele planeja o espaço da cena. É, você pode pensar, pensar no Tarantino, porque ele é um cara que dá muito valor aos diálogos, e são diálogos inteligentes, e, 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 e também ele dá valor a essa coisa de não, ser, não querer ser muito rápido, então o diálogo ele toma o tempo que ele, que ele precisa tomar, enfim... As cenas são propositadamente longas. Muitas vezes me pareciam um cães de aluguel de uma outra maneira, né? Porque é uma roupagem, eu acho. É, então, acho que ele tem muitas influências, mas como o, o Tiago falou agora, eu acho que ele consegue embalar e criar um filme dele. É, ele já tinha feito isso, acho que nos dois filmes anteriores, mas eu acho esse filme é, muito melhor. Eu acho um filme que ele tem uma, uma direção realmente muito boa. Eu acho que você vê um autor realmente ali, você vê um, um, um cara que pensou em cada milímetro do filme, em cada milímetro das cenas. E eu gosto muito disso, eu acho muito, muito revigorante, assim, quando você vê um cara que pensa no filme como um todo, assim, e, e não são filmes que, são meio que chegam, já chegam meio arrogantes, né? Porque ou o filme é tipo I Care A Lot, que ninguém se importa, na verdade, é, que tem um monte de ideia e não vai para casa nenhum, ou é, é um filme como esse, talvez, que, que é, ele pensa em muitas coisas e ele não quer, não, quer não, não me parece exibicionista. A gente vê muito o diretor exibicionista hoje em dia. Até tem uns que eu gosto, enfim. Mas é, esse não, eu acho que é um filme discreto, entre aspas.
0: Eu, eu acho que com três filmes ele já montou uma, uma, uma unidade, assim, porque os filmes é, são facilmente notável características do cinema dele, que vocês já elencaram bastante, e ele vai formando um, um... ele pode ter um discurso muito descolado do politicamente correto atual, ele realmente parece pouco se importar com entrar dentro de um diálogo com o que se vende hoje como o correto, ele está querendo fazer esse cinema realmente de, é, de questões... É, não vou dizer questões masculinas, mas assim, de uma visão masculina do, de, de, de fazer filmes, mas que tem muito dessa coisa de um estilo que ele está desenvolvendo, que são desde cenas meticulosamente metricamente pensadas, mas super longas, com diálogos que são que dão tempo ao tempo, né? você saboreia o, os diálogos, o silêncio, a conversa, o, o que for então ele vai devagarzinho construindo sem deixar de lado uma questão da, da violência, do até em algumas cenas de gore, que, por exemplo o Confuso do Pelo 99 é até mais forte isso mas assim, é um, é um cinema que já tá em três filmes, eu já sei quem, quem é o Craig Ziller, diferente do que a gente falou agora do, do Jay Brickson né? a gente já, já sabe exatamente em que caminho que ele tá fazendo o filme, aquela coisa que você viu 30 segundos do filme você já deve, sabe que é um filme dele
2: é, Michel, você falou sobre tempo, né? Eu acho que isso é, é, é a palavra para definir o cinema dele, porque a maneira como ele narra a trama é, é uma trama policial que se tivesse num filme de uma hora e meia, talvez, de uma hora e vinte, seria um filme super trivial, talvez, no, na mão de outro diretor, porque você tem a típica história de, de policiais que são truculentos e aí são afastados do trabalho e tem que ganhar a vida de outra maneira, aí acabam se aproximando do crime, e paralelamente a isso você tem a história de outro personagem, num ponto do filme essas, essas histórias se cruzam. Então a trama, se você comprimisse essa trama em uma hora e vinte, uma hora e meia, com o diretor do Eu Me Importo, talvez, seria um filme trivial, não teria nada, nada demais. O que eu acho legal no, no filme dele, do, do Craig Zeller, é que ele usa o tempo, tanto para para alongar cada momento dessa trama e torná-la bem realista de um jeito que é incomum em filmes do gênero, porque você não está esperando esse tipo de realismo num filme policial. Você não está esperando ver uma sequência de perseguição que é quase toda silenciosa, quase toda lenta, enfim, uhum. com um personagem que às vezes liga o rádio tá, e está ouvindo uma música soul, no meio de uma cena policial, enfim, você não espera nada disso. É, é, um, é um realismo incomum que está no, no olhar do diretor, que você não vê em outros filmes. E também na própria duração do filme, é um filme de 2 horas e 40, imagino, não é um filme de 1 hora e 20, é um filme de 2 horas e 40, ele desenvolve muito bem cada um dos personagens. Então você passa 20 minutos iniciais do filme conhecendo um personagem que você nem sabe qual é a função dele na trama? O que vai acontecer com ele? E depois o filme desloca para outro personagem que você também não, não sabe o que vai acontecer. Mas eu me peguei tão envolvido na construção dos personagens que, para mim, não importava o que aconteceria com eles. O que eles iriam fazer? Onde eles iriam se encontrar na trama? Qual seria o clímax que iria levar para um desenrolar da ação? Enfim... Eu acho que é um filme que se preocupa muito com construção de personagem. Isso foi o que mais me impressionou no filme. E como ele usa o tempo para construir esses personagens e torná-los bem humanos, bem realistas mesmo. Isso eu achei incrível.
0: Legal. Bom, o filme passou em Veneza, fora da competição, em 2018. E agora vamos para a sinopse e a gente volta a mergulhar mais no filme. Dois policiais abusam da violência uma prisão e são isso por seis semanas sem trabalhar e sem salário. Tipo pois assim. é, Mel Gibson
1: e Vince Vaughn. E o Mel Gibson, você sabe, né? Assim, um, um diretor que consegue arrancar uma boa interpretação do Mel Gibson, ele merece já ir, ir direto para o céu dos diretores, é, assim, né? É, isso já, é, já isso, me é. ganhou aí. É um negócio impressionante, assim. E o Mel Gibson está ótimo nesse filme. Está muito bem. Ele, ele, por ele por absorve o, a... a, a o tom do filme muito bem né assim é, é, eu acho que é interessante quando você quando o tom é bom <risos> e quando o ator o, o protagonista consegue absorver e entender aquele tom e funcionar naquele tom e o, e o Mel Gibson, acho que ele faz isso, assim. E a parceria dele com o Vince McMahon, eu acho que funciona muito bem, muito bem. A cena do, deles dois no carro, né, é, conversando lá dentro do carro, lá, para mim, é, a refilmagem de pop fiction do, do Samuel Jackson de outra volta, é, mas só que de uma outra maneira, é, enfim. Eu, é, eu acho assim, o, a, a ligação dos dois personagens me lembra muito aquela ligação ali.
0: Que interessante. Eu não, eu não tenho o mesmo entusiasmo que vocês, mas eu realmente concordo na, com as mesmas qualidades que eu encontrei aí no filme. É, Tiago Mel Gibson e Vince Vaughn, então vamos começar pelo que a gente não me deixa por fim, que são as atuações. É que a gente falou bastante já. Um, você também falou uma boa parte do Olha, filme já? Olha,
2: eu, sim, me surpreendi muito com os dois no filme, mas aí eu acho que quando você tem texto para trabalhar e um diretor que dá espaço para você atuar é mais fácil que venham as boas atuações. né? Então, talvez... Eu acho que o Mel Gibson, nesse filme, está aprovado. Ele é um bom ator. ele Com um bom personagem e com tempo para que esse personagem se desenvolva, se apresente ao público, ele convence. E o Vince também. Ele me surpreendeu, talvez, mais ainda que o, que o Mel Gibson. Mas todo o elenco, eu acho que está tá bem no filme. Tem um outro personagem que você nota que, poxa, talvez ele tenha esticado a trama demais para para mostrar esse cinema dele de, de foco nos personagens e, e enfim mas esses personagens principais eu acho que estão muito bem construídos E aí quando chega a cena principal do filme o clímax do filme pô, ganha muito mais peso quando você já está familiarizado com os personagens né você tá se importa com que com que vai acontecer com eles. É, acho que essa é a grande sacada do filme. Mas, pô, o, por exemplo, o, o Tarantino fez algo bem parecido na fase dele Jack Brown, eu acho, que é focar nos personagens. Ele estava sendo muito criticado por fazer filmes que quase chegavam numa caricatura. Eu discordo, mas, enfim, estava sendo criticado por isso. E o Jack Brown, ele deu uma uma amenizada boa nisso e, e humanizou muito os personagens eu, se fosse para comparar com Tarantino, eu acho que é uma comparação um pouco exagerada enfim, não, não vejo tantas semelhanças assim mas eu compararia com Tarantino do Jack Brown, dessa fase
0: dele é, eu também, eu também acho que seria mais por aí também porque é um cinema que me parece muito pé no chão, Sim. né? Enquanto o Tarantino dá aquelas despirocadas em vários, em vários aspectos do cinema, para mim o filme é, então, é muito pé no é, chão. Mas Essa é coisa... muito
2: pé no chão, mas o clímax é, é bem pé fora do chão, né? Tem a, principalmente a cena mais gráfica do filme, a cena mais violenta. Talvez aí lembre mais o Tarantino Pulp Fiction mesmo. Não sei, enfim. Eu acho mas que é gostei... o Tarantino
1: dos, dos dois momentos. <risos> o destino da personagem, da mulher, da mãe, que, que vai ver o filhinho e depois o desfecho dela no banco assim eu acho muito tarantinesco aquela cena muito e, e a personagem também pegar aquele personagem que traz, sair da trama para contar a história daquela personagem Sim, e é. acho muito tarantinesco aquilo mas eu também acho que ele é um, já ele também tem umas coisas do tarantino mais maduro do tarantino do jack brown do tarantino mais é, tentando ser menos exibicionista né e eu gosto do, da maneira como ele põe, consegue ser maduro o tempo inteiro, assim, no, nesse filme. Acho muito bom esse filme.
0: E, e eu, eu acho interessante como ele traz é, muito o tema né, da corrupção policial, claro, que é um dos principais do filme, né, mas da, da imoralidade disso e dos questionamentos, mas também ele traz muito dessa coisa mas... do, do racismo, de, de viver num, num bairro... É, mais periferia e, e você, talvez, mudar a sua percepção. Né? E, o filme também tem, tem questões sociais que estão ali colocadas. Né? O personagem do, do Tory Kittles, que é um dos personagens que, dos atores que sempre trabalha com ele, assim como a atriz que você falou agora da parte do banco, que também está é sempre nos filmes dele, é, tem ali também toda uma questão envolvendo o, o irmão, que está ali no, inclusive a primeira cena do filme. Né? Então... É, não é um filme que está preocupado só em mostrar... Olha, tem aqui dois policiais e vou, vou montar uma cena que, que eles vão ter que tomar uma suspensão e aí vão, vão se interessar em, em buscar sustento de uma maneira não muito moral e, e o filme vai se desenrolar em cima disso. É, é um filme que vai se construindo. Parece que, parece que o roteiro é como se tivesse sendo tivesse escrito naquele momento, assim... Porque você não consegue imaginar que caminho vai. Assim como os dois policiais começam a, a perseguir uma possibilidade e não sabem onde vai dar aquilo, né? Eles estão ali preparados para uma oportunidade, né? um, um, uma genera de oportunidade para eles. né? Então eu acho como interessante como o filme consegue ir conduzindo você dessa maneira. Se você, assim como os dois policiais, você não saber para que caminho vai dar o filme tanto a é personagem do, do Filhinho, quanto os policiais, quanto com o, o, o ator negro que. que que tem ali o irmão na cadeia de rodas, está tudo ali no universo que você vai descobrir junto com o filme. Sim, e eu acho que os personagens estão sempre...
2: Eles, eles são sempre surpreendidos pelas situações, né? Porque você vê o personagem do Vince Vaughn, ele, ele aceita o convite do Mel Gibson porque são amigos, né? Então tem um, uma cumplicidade entre eles, ele está um pouco desconfiado do convite que o, que o personagem do Mel Gibson faz... E ele embarca nessa ideia que para ele não é ele não é um cara o, o clichê do, do policial corrupto ele é o truculento talvez enfim totalmente politicamente incorreto para os dias de hoje mas o daí a ser um policial corrupto ele ele não, não cruzou essa linha ele tem uma que, ética né tem uma ética ali dentro só que quando ele vai ele recebe esse convite do, do Mel Gibson e eles vão entrando nessa situação Chega num ponto em que a fronteira passa e, e o que ele vai fazer né, com aquilo que aconteceu? Ele já está para lá do, do, do que seria antiético, enfim. E os personagens se pegam surpreendidos por essas situações limite. Então acho que isso é interessante no filme, como ele, eles constroem persona ele constrói personagens que não são, não são estereotipados como eles parecem ser porque num filme policial mais tradicional seriam estereótipos, só que nesse eu acho que eles são bem humanizados. Talvez o, o diretor ele, ele goste muito desse universo, Ou seja um universo que para ele é, ele trata com muito carinho, então ele não consegue tratar, lidar com personagens de, de uma maneira muito trivial, muito preto no branco. Então ele está sempre vendo, vendo meio tom e, e, e lidando com o que seria essa, essas incertezas, que seriam as incertezas dos personagens, as, as questões que envolvem esses personagens. Isso eu achei, achei bem interessante. Era, era algo que eu não esperava do filme. Tudo, todos os elogios que eu tinha lido não me levaram a, a, a esperar um filme tão humano, né? porque falaram tanto que era um filme incorreto, que era um filme que, nossa, olha só os personagens, são truculentos, policiais truculentos, e o filme defende os policiais truculentos. Acho que é você analisar o filme assim, eu sinto que é não perceber o, o básico de humanidade que tem esses personagens. Não, né? não perceber.
1: O filme, né? Inclusive. Exato. Você sabe que o, esse filme teve é, uma indicação para o framboesa de ouro numa categoria que é o seguinte: é worst reckless disregard for human life in public property. Ou seja, é, pior, sei lá, desconsideração da vida humana e da publicidade. Propriedade privada, assim. Ou seja, eu não vi o filme, né? Ou não... É. Não, não quis ver, assim, o filme. É,
2: Sim. mas para os dias de hoje, talvez seja um filme, um filme que vá destoar, né? Nos anos 90, talvez tivesse sido melhor recebido, não sei. Porque hoje se cobra de, de filmes um discurso muito claro e geralmente muito. É um discurso, discurso único, né?
0: Tem que ir é, para uma direção. É uma mensagem única,
2: né? muito clara. E esse filme não tem mensagem de jeito nenhum. São personagens totalmente falíveis, né? Que, que, que entram numa situação de caos absoluto, enfim. É, é, é difícil tirar alguma lição do filme.
0: É, eu, eu li algumas entrevistas com, com ele e ele fala uma, um, um ponto que eu acho que é o que nós estamos falando aqui. Ele diz o seguinte: você espera um, Se você espera um, encontrar um filme com todas as suas questões pessoais, você não vai encontrar. Quer dizer, ele não tá aqui para fazer um filme que depois no final vai trazer uma, uma coisa ligada ao politicamente correto dos, das, dos termos que a gente tem que buscar hoje, das, das coisas que não eram válidas, que não são válidas hoje, que no passado a gente reiterava. Quer dizer, ele tá aqui fazendo um outro tipo de coisa. Isso, claro pode trazer vários questionamentos com relação a, a essa coisa do politicamente correto. Quer dizer, você pode discordar de, de vários aspectos da, mo, da moralidade de várias coisas. Mas isso não quer dizer que seja o que o, o, o diretor pensa, né? Quer dizer, é o que aqueles personagens que ele criou ali, é aquele enredo, né? E a, acho que às vezes as pessoas confundem isso. E outra coisa que é muito... O filme é muito criticado e eu discordo completamente é que ele pode ser tedioso só porque ele tem... Essa coisa mais lenta, do tempo, de esperar o, o, um personagem comer um lanche dentro de um carro. É um filme que eu acho exclusivo positivo. Quer dizer, é um filme que traz essa coisa... O Thiago falou em humanidade, mas assim... Dá o tempo do que as é, coisas são. É, né? é um realismo mesmo, né? Imagina,
2: se ele, se Isso, ele dirigisse palavra. um filme de super-herói, ele iria querer mostrar o tempo que levou para o Homem-Aranha passar por todos os prédios até chegar lá na torre e matar o vilão, entendeu? É, é um realismo estranho, porque está dentro de um gênero que não costuma ser realista, né? Então, acho que isso, isso distoa no filme e talvez provoque esse incômodo em quem está buscando um filme mais é, limpinho, talvez com uma mensagem mais, mais clara. Eu acho... você, disse, você disse, Michel, que ele tem origem, ele, ele escreveu livros, ele tem origem na literatura, talvez.
0: A origem é meio difícil, né? Porque ele fez tantas coisas ao mesmo tempo, mas ele escreveu livros. É, inclusive, o próximo filme dele é um. É um, é é, um livro. Então, dele.
2: porque no, nos livros, na literatura, é, o, que, o, que eu, o que eu penso é o seguinte: se, se literatura fosse algo muito pop, muito pop mesmo. Muitos livros seriam cancelados nas redes sociais, porque é muito comum em literatura você ter personagens dúbios, você ter personagens que erram, que fazem cagada, que fazem coisas totalmente incorretas, que não tem redenção, que não tem mensagem, que não tem nada. É, é muito comum, né? O, às vezes o, o, as novelas, as séries trivializam isso e transformam tudo num, numa mensagem bonitinha e politicamente correta. Então, eu vejo nesse filme algo de literatura mesmo, na densidade do filme, como ele quer mostrar personagens dúbios e, enfim, que não vão ser facilmente encaixotados, assim, catalogados. Então, e, talvez seja isso.
1: E eu, sinceramente, assim, eu não acho que, que essa coisa dessa, da ética está em primeiro plano em nenhum momento. De verdade, assim, eu acho que ela é muito. Da, da borda, entendeu? Assim, o principal é outra coisa. O principal são os personagens, é, é a construção e tal, sabe, a construção do filme, do cinema, assim. Essa questão ética é muito mais um, um sei lá, uma situação de onde os personagens partem, do que um objetivo, uma, uma coisa que se discuta. Eu não sei, eu, eu não vejo isso em primeiro plano, não. É verdade também.
2: É, como cinema, que eu acho que o filme é, é, é isso que, que me impressiona muito. né? O tom do filme, como ele usa música, é, é, é muito legal. Muito específico desse filme. Eu, eu fiquei bem animado e agora eu vou correr atrás para ver os outros dele.
1: Muito bem. Siga sempre as dicas do Chico. Tá? Se, seguindo
2: as, as dicas de Chico como sempre, eu vou... Eu dê mais dicas. Tem que ser bom assim, não pode ser...
1: E agora... Vai que... é. eu ficar reclamando.
0: Vamos dar então, partir para o Varanda? Quem começa agora é o Thiago. Eu vou dar 8,5. Nossa, vou dar
1: 6,5. Nossa! Não foi... Eu achei fraquíssima essa nota do Michel. Eu vou dar nota 8.
0: Com essas notas, de Justiça Brutal ficou com 77 no meio varanda. Bom, depois dessa, desse notão, digamos assim, vamos partir para o próximo assunto, quadro do Momento Belas Artes Alacarte. O serviço streaming parceiro nosso, que todas as semanas estamos aqui destacando um filme do cardápio deles, que é um cardápio focado em cinema alternativo, é, com filmes cultos, clássicos, também alguns lançamentos recentes. E agora vocês já estão careca de saber que quem não assinou ainda a oportunidade única de aproveitar e na primeira assinatura ter um desconto de 50% do valor, é só colocar lá varanda no, no campo de desconto. Dito tudo isso, Tiago Faria, qual é o filme da semana e por que assisti-lo? O filme da semana e por que assisti-lo? Por que
2: você está perguntando isso para mim, Michel? Acho que você está <risos> perguntando para a pessoa errada. Eu tô tentando toda semana fazer
0: isso, você não pede. Quem essa vai mania. dizer
2: <risos> qual é o filme da semana e por que a gente deve ir lá assistindo Belas Artes à la carte é Chico mano.
1: Fúrio em Nome da Honra, filme do Nagizoshima, é, que é um, um diretor, digamos polêmico, porque, enfim, a Palma de Oricane que ele ganhou foi pelo Império dos Sentidos, que é aquele filme que tem cenas de sexo explícito e tal, é, mas é um, é um filme de autor também. E ele é um dos autores mais é, importantes da novela vague japonesa, dirigiu muitos filmes nos anos 60 e 70, e muitos deles com, sei lá, inovações de linguagem, enfim. É um, é um diretor muito importante, realmente, assim, com vários títulos... Incríveis na filmografia. E o Fúrio é um filme em que ele tem um namoro mais com o cinema ocidental, né? Porque tem muitos atores ocidentais, enfim, entre eles o Tom Conte, que é o protagonista, que é o, o que está no, no título original, que é Merry Christmas, Mr. Lawrence, ele é o Mr. Lawrence, e o nosso querido David Bowie. É, o filme ele conta a história né, de de um grupo de soldados americanos que foram presos né, durante a segunda guerra estão sobre estão num campo de concentração vamos dizer assim né, japonês e o, o Tom Conte faz esse papel do cara que é, tenta criar uma uma negociação ali com os oficiais japoneses então ele se aproxima do, do de um dos, dos, dos soldados, né, dos oficiais, que é o Takeshi Kitano, que faz, né? Muito antes de o Takeshi Kitano virar um diretor conhecido e tal, ele era ator do filme. E o personagem do oficial maior lá, que é do mal, enfim, quem faz é o compositor Ryushi Sakamoto. Então, no final, esse filme tem dois grandes músicos. Três é... que
0: o Kitano cantava, sabia?
1: é, olha só, não sabia disso então. é,
0: e é, ele fazia cantava músicas populares no Japão no começo da carreira olha, no, tá...
1: de carreira de cinema, coisa Entendi. assim Entendi. É, mas assim, duas grandes estrelas o David Bowie, não precisa apresentar e é o Yusuke Sakamoto é um grande autor de trilhas sonoras, um grande compositor na verdade e um grande autor de trilhas sonoras também e ele faz a trilha sonora Inclusive do Fúrio que é bem, é bem conhecida então é um filme bem interessante porque ele traz esse cineasta muito revolucionário para um cinema um pouco menos ousado, vamos dizer assim é, e que meio que lança ele também para o mundo, assim, né?
2: É isso aí, Chico. Acho, acho que o Chico resumiu muito bem. Só um, eu sou muito fã do, do cinema dele e eu gosto muito do, do Império dos Sentidos. Eu sei que o filme virou um arroz de festa, enfim, e as pessoas viram porque é um filme polêmico, sexo explícito e tudo. Eu acho um filme incrível. Acho que vale sempre ser descoberto, enfim não não por, quando você é adolescente você quer ver o filme por causa da cena de sexo explícito mas para descobrir um grande filme Império dos Sentidos eu acho maravilhoso ele ganhou Cannes Chico na verdade ele ganhou o prêmio de direção pelo Império das Paixões que foi o filme que ele fez depois Ai, não fui, não de foi. 1978 é, é foi? até chequei, eu fiquei curioso nossa será que foi porque Império dos Sentidos foi um choque tão grande que ele provocou foi. que enfim, não, acabou não ganhando mas depois ele ele exibiu
0: vários filmes em Cannes cinco Inclusive esse. E, e esse ano, eu não vou lembrar qual que é o filme agora, mas foi um outro filme japonês que ganhou, né? Foi. Foi o Bala de Narayama, se não me engano. Isso. É, e, e eu acho que o que é curioso no, no Fúrio é
2: realmente ver esse diretor que antes do, do Fúrio era super ousado, passou por momentos radicais mesmo da carreira, fazendo um filme de. É, é um filme de conciliação, quase, né? Tentando encontrar um tom ali um, um, um pouco mais acessível, mas também tratando de temas que apareciam em filmes anteriores. Essa história de trabalhar com músicos é realmente é, é interessante. A trilha do filme é, é uma trilha que eu acho espetacular. Muito, é o que eu acho mais marcante no filme, lembrando, é a trilha mesmo. E a atuação do Bowie, porque parece que ele está tá um pouco deslocado no filme. É uma, uma presença ali que é Uh, um, um músico muito conhecido dentro de um papel, isso sempre provoca um ruído interessante, eu acho.
0: Eu falei do Bad Narayama, que também está no Alacarte, e voltando a falar agora do Fúrio. Eu acho muito interessante, e é uma coisa que eu não esperava encontrar essa coisa do. Temos um diretor japonês, e a gente sempre vê muito a coisa da honra japonesa, né? Inclusive a coisa do Harakiri. Então, é assim, a honra japonesa é uma coisa que é muito importante na cultura. E aqui nós temos o, quase que um confronto, né porque temos é, soldados americanos, soldados britânicos, tudo junto, misturado. Inclusive, o filme é baseado num livro que foi escrito por um soldado holandês, que seria o, o, o personagem britânico do David Bowie, na verdade. E eu acho interessante como é, tem um japonês tratando da honra com diferentes culturas ali. Então, o choque de cultura que está ali, claro, óbvio, entre soldados presos e que estão ali tomando conta deles, mas também no, no, no formato, né? Então é um filme que tem muito o David Boa enfrenta o próprio David Boa enfrenta é, algumas questões, é, enfrenta os soldados japoneses, né? Os as mais altas patentes e tem uma, um diretor japonês com o seu estilo próprio, né? E, e esse essa mistura poderia ser água e óleo, eu não acho isso. Eu acho que é um que é uma mistura que funciona bem, deixa dá um filme um sabor diferente, então e, e, isso me chamou atenção
1: e tem inclusive essa discussão que você falou sobre honra é no diálogo dos personagens né? Um, os, os, america os americanos não, os britânicos tentando entender por que é que o, os japoneses entendem de outra maneira essa questão de honra porque eles acham que cometer o suicídio, o Harakiri é, é uma saída honrosa né? Por que, é que eles perguntam é, como é que você consegue é, viver com essa, essa a humilhação de estar preso, por que você não se mata, sabe? É, é muito interessante essa, esse, esse confronto, realmente. Assim. E o, o David Bowie, eu acho muito legal a, a, a participação dele, é, relembrando agora dos filmes que ele fez como ator, eu acho que é o, o papel mais legal, assim, mais interessante que eu vi dele, porque Geralmente ele joga um David Boi nesses papéis tipo o homem que caiu da terra aí, você vê um negócio Só tão uma
0: bizarra, né? É,
1: bem esquisito demais, enfim, não sei nem se dá para trabalhar como ator, né? É, ou então fazendo contas etc e tal. Mas nesse filme não, ele tem um personagem é, que é bem construído e tal e é, a interpretação dele, interpretação dele principalmente nas cenas dentro do campo ali, eu acho muito boa, acho muito, muito interessante mesmo. Eu gosto assim. também, é uma coisa meio durão, meio humano, né? É, e, e não, é, não é óbvio, e ele tá seguro no papel, sabe? Não é um cara que não, que não sabe nada, que, tá, que, que foi colocado pra atuar, assim. Eu gostei bastante, assim. Eu sou muito fã do David Bowie, músico, claro, acho que todos nós, né? E é isso, eu, eu acho que esse filme tem essa estranheza de, de um diretor a se abrindo para um para o um mundo, assim, e isso tá no filme também. Muito bem. Vamos então. Tá aí a dica, Fúrio, em nome da honra, no Belas Lacarte.
0: É, puxa, aqui da varanda. Cris, você tem algum assunto para hoje? Não. Tiago? Também não, Michel. Poxa, vai ser meio fraco hoje.
1: <risos> Como assim? você tá é, cheio, você tá é, cheio é, de é, assuntos.
0: Tipo
2: que queria o Puxadinho, né? então a gente está decepcionando eu não, eu não lembro o nome desse ouvinte mas foi. ele queria o Puxadinho sentiu falta do Puxadinho foi então, mesmo
0: eu quero Chico
1: então, eu vou indicar é, dois filmes na verdade um desses filmes eu já vi até que o Michel não gostou muito mas eu acho que é interessante indicar, porque assim, é, nesse final de semana saiu uma lista que eu gosto muito de acompanhar, que é a lista da International Cinephile Society, que é a Sociedade Internacional dos Cinéfilos. Eu nem sei exatamente quem faz parte desse, dessa lista, mas eu sempre concordo com as escolhas dele. Pelo menos uh, os meus favoritos do ano geralmente estão ali no, no meio. E um desses filmes, eu acho que ficou em décimo lugar, se eu não me engano, foi um filme chamado If It Were Love que é um documentário que está na MUBI, que é sobre os bastidores de uma peça, um espetáculo de dança, na verdade. Assim. Ele, ele mostra de uma maneira diferente, assim, interessante. Me lembrou ao, algumas vezes o Moscou, do Eduardo Coutinho, mas de uma outra maneira, mas porque tem essa, esse foco de bastidores de, de espetáculo. Me lembrou um pouco do Cavalo, o filme é, que passou o brasileiro o alagoano, hein, na minha terra, que passou no olhar de cinema. Então, eu acho que é um filme que é curioso. Eu não, não amei, não, não achei incrível, não, mas eu achei é, que é bem interessante assim. O Michel vai dizer que não gostou, vai tirar a minha dica, vai dizer que não. Não tiro, não, tiro, não. não, tiro, não. Acho, mas ele é interessante. Ele
0: ter, tem esses pontos interessantes. E ele é bem filmado,
1: quando... eu achei, né? Sim. Enfim. E tá na eu lista não lá. Não empolga, mas é interessante, sim. Eu, eu joguei na, lá no meu Twitter também essa lista completa, os 25 filmes deles. Acho que vale dar uma olhada. Tem vários filmes que eu gostei muito. É, e assim, eu ainda não tenho uma opinião formada Mas eu comecei a assistir hoje Porque vocês sabem que agora eu sou um cara que assiste séries né
0: Olha, senhor, que coisa, <risos> E
1: assisti a, eu comecei a assistir a série da Netflix A Cidade Invisível Que já está rolando já faz umas semanas Que tem a Alessandra Negrini Que traz esse universo do folclore brasileiro Os personagens mitológicos né, do folclore brasileiro para essa, essa trama, essa narrativa que é meio policial, é meio assim. Então, assim, eu comecei a ver agora, só vi um capítulo e meio, então parei para gravar aqui. Eu, eu comecei a achar interessante, eu acho que visualmente ela é bem resolvida, tem uns efeitos especiais que eu achei legais, assim, e, e precisa disso para poder apresentar alguns personagens. Pareceu uma outra minha bem amarrada, nada espetacular, mas eu, eu achei que ela dá conta do serviço. Mas a principal coisa que eu acho, que é uma coisa que eu até já reclamei aqui, que muitos países fazem, muitos países, inclusive os Estados Unidos, eu acho que é o grande rei disso, assim, saber trabalhar esses aspectos, personagens e crenças do folclore popular na nossa produção audiovisual. O Brasil explora tão pouco, o Brasil é tão rico nesse aspecto e explora tão pouco isso que só o fato de ter uma série e que você que tem saci, que tem cuca, já chama a atenção de alguma maneira. Então, eu acho é, interessante e muito estimulante, na verdade, que se leve esse folclore brasileiro para uma população maior.
0: Eu não ia tra trazer nada, mas como dois dos nossos parceiros aqui não trouxeram, depois os nossos ouvintes ficam pedindo que a gente não, não recomenda, né, Thiago? Eu, eu cassei aqui um filme que eu vi essa semana e que. Eu achei que ia ser bem mais ou menos, sabe? E me surpreendeu que foi o documentário El Pepe, Uma Vida Suprema, do, sobre o ex-presidente uruguaio e dirigido pelo Me Stuica. É um retrato tão intimista, eu achei tão gostoso de assistir, porque o Pepe fala tão bem né, das convicções dele e ele fala de um jeito que vai te te se, sentindo que você, como se fosse íntimo dele ali. E o Kutika está ali, sentado, olhando com, com caras e bocas, fumando um charuto, pouco, pouco acrescentando, enquanto o Pepe está ali, te encantando, de alguma forma, em algumas das falas, relembrando o passado, relembrando o tempo da prisão, inclusive do o filme 12 Anos, Doze Anos não. Uma Noite em 12 Anos. Uma Noite em 12 Anos, então tem ali o encontro dele com os amigos que também ficaram presos com ele, ou o encontro com a esposa contando como eles se conheceram, então tem ali, é um relato bem intimista ali, ele com seu, com seu fusquinha azul, então eu achei que, que é um filme agradável, um filme que vale a pena ser, ser visto ainda mais para quem, quem compactou bastante com, com o, as questões políticas dele, acho que ali vai se deliciar facilmente. Então L Pepe é uma vida suprema. Michel, eu vou dar uma dica.
1: Já, ah, que e... deram, já, não,
2: já que vocês deram dicas bem cabeçudas, eu vou dar uma bem pop.
1: É a cabeçuda, eu, a série da Netflix de... Não, de, de... Ah, é, é, tá.
2: é, O boto, O Boto, a Cuca. É, realmente. Eu, eu tinha <risos> pensado no, do, no documentário da dança. Enfim, realmente. Você fez o, cro o crossover aí, do Mubi um para Netflix. Tá. Enfim, eu, eu vou, vou indicar... um É um documentário bem curto, de uma hora, que tem no canal da Disney, no streaming da Disney, que chama Por Trás da Máscara. Então, é o seguinte, eu, essa dica eu vou dar para poucas pessoas, é, para poucos, porque são as pessoas que se sentem um pouco perdidas quando estão vendo um filme da Marvel, um filme de super-herói, e não entendem muito bem porque, qual a importância desse personagem, como um personagem se liga com o outro, de onde ele surgiu, como foi criado. É um documentário de uma hora, bem convencional, é, simples, mas que conta muito bem essa trajetória dos personagens da Marvel, como eles nasceram, os principais, como eles se tornaram o que eles são, como eles se desenvolveram em universos paralelos e como todas essas questões que hoje estão em alta de representatividade, enfim, das minorias, foram sendo integradas ao universo Marvel. Terminando de ver o filme, e é um filme bem autocrítico, ele coloca ali em questão várias decisões erradas da, da Marvel, eu passei a respeitar mais os quadrinhos, porque eu noto que realmente, por um período longo, foi um espaço de resistência, de defesa de minorias, e que estava até na contracorrente do que acontecia no, no mainstream mesmo. Então, vale a pena assistir para se enturmar ali com esse universo e assistir às produções que estão no, no Disney Plus.
1: Tiago, você não sabe o nível de paixão que eu tô por você agora. Ah, é? <risos> é. Você
2: viu esse filme? Você tem que ver. Não vi ainda. Mas pra você, vai ser óbvio. Filme. Não vai ter nenhuma novidade. É, mas eu
1: gosto de passar. Por trás da máscara. Por trás da máscara, tá bom. Ou atrás. Muito bem. Então, tá aí já
0: recomendado uma série de documentários e uma série, Cris. E vamos então encerrar com aquele momento, né? O cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
2: O Cantinho do Ouvinte é o nosso espaço para comentários lá no cinemanavaranda.com. No episódio da semana passada, Relatos do Mundo, Todos os Mortos e Amor, Estranho e Amor, a gente não teve comentários específicos lá no nosso blog sobre os filmes. O único que teve sobre o episódio foi do Fábio Alves dizendo que sentiu falta do boletim do Oscar e ele ficou tão indignado com isso que ele disse vou ver a live do Chico com a Cris <risos> Enfim, o, o boletim do era muito elogiado né no nas redes sociais né você
1: sabe viu, viu é, muito... eu também mostrei para vocês né veio também a, a a pergunta lá do Giovanni, sempre ouvindo a gente, é, perguntando, não, não teve? Eu, eu perdi, pulou, não sei o quê. O Giovanni Barros e... e, e eu assim, vou dedicar para você e terminei esquecendo. Então, é dedicado para você, Giovanni, vou dedicar para o Fábio também hoje, esse boletim do Oscar que a gente fez que foi grande para caramba hoje.
0: Excelente,
1: excelente. E vamos, e vamos deixar
2: a dica para o próximo cantido ouvinte. Entrem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com e comentem essas mudanças, no... dessas mudanças não, esses escândalos agora do Globo de Ouro, se eles podem afetar o Oscar ou não, deixe sua opinião.
0: É isso aí, falem sobre os nossos temas de hoje para a gente poder trazer aqui eles no cantinho, né Cris?
3: Pois é, eu acho que a gente teve menos comentários porque a gente teve um probleminha no servidor essa semana, né, que já foi normalizado, então agora todo mundo Muita já pode... A gente teve esse
0: episódio muito...
2: Foi um episódio é, liberado o... aos poucos, né? Teve o
0: acesso
3: preferencial,
0: <risos> grupo. Isso,
2: Foi, tipo o
3: Clubhouse. A... Foi o contrário do Clubhouse. Foi primeiro pro Android <risos> e depois pro Apple.
0: <risos> que bom que conseguimos resolver o problema. Vamos encerrando, então, por hoje? É isso. Vamos lá. Até semana que vem. Tchau. Tchau.